0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Buch Mose. Es ist das Kapitel 33 und ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 steht, der Herr sprach zu Mose. Zieh mit dem Volk, das du aus Ägypten geführt hast, in das Land dass ich Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ja, Gott gibt Versprechungen und Gott hält seine Versprechen. Menschen brechen oftmals ihr, ihr Wort und versprechen so vieles in ihrem Leben und es ist sehr, sehr schmerzhaft, ja, wenn sie ihre Versprechen dann brechen. Aber bei Gott ist es nicht so. Er ist zwar manchmal sauer, zu Recht sauer, weil die Sünde zwischen ihm und seinem Volk und auch den anderen Völkern steht. Aber er hat uns einen Weg gebahnt, einen Weg durch Jesus Christus. Und dieser Weg ist das Versprechen, dass, wir wenn, dass wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir uns durch Jesus erlösen lassen, wenn wir unsere Schuld uns eingestehen, sie uns leid tut, wir sie bereuen und er sie dann durch sein Blut am Kreuz ähm, reinwäscht, uns frei macht. Ja, das ist der Weg und das ist Gottes Versprechen. Und damals, als, äh, ja, als die Israeliten aus Ägypten gerettet wurden, da hat Gott sich an sein Versprechen gehalten. Das Land, das er ihnen schenken wollte, das er ja, Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen hat, dahin wollte er sein Volk führen lassen. Und ich betone hier auf lassen, weil folgendes steht dann im nächsten, in den nächsten Versen. In Vers 2 steht: Ich will einen Engel vor euch her senden der die Kanaite, Amorite, Hethite, Persite, Hivite und Jebusite vertreibt. Ja, das Volk war schon damals und auch heute ja umringt von anderen Völkern, die ihnen schaden und die sie vernichten wollten. Und damals sandte Gott schon seine Engel, und vertrieb die Feinde Israels. Und so ist es auch heute noch. Weiter heißt es, er soll euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig überfließen. Ja, das Land Israel, das so äh, gewachsen ist und das so wunderbar geworden ist, auch wenn es im Moment leiden muss, so wie fast die ganze Welt. Und... Aber die politischen Geschehen sollen nicht unser Thema sein. Weiter heißt es, ich selbst aber will nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein eigenwilliges Volk. Sonst könnte es sein, dass ich euch unterwegs vernichte. Ich wiederhole, ich selbst aber will nicht mit euch ziehen, denn... Ihr seid ein eigenwilliges Volk, sonst könnte es sein, dass ich euch unterwegs vernichte. Der eigene Wille, der dann dem Willen Gottes widerspricht, der ja ganz andere Pläne hat, wie Gott sie in seinen guten Plänen für uns hat. Der Eigenwille, der Egoismus, die Selbstzucht, und ja, diese Verblendetheit und deshalb, weil Gott eben ein gerechter Gott ist und eben die Sünde hasst, hat er damals entschieden, dass er mit seinem Volk nicht mitzieht, sondern seinen Engel und auch Mose beauftragt hat, sein Volk zu schützen, damit sein Versprechen nicht gebrochen wird. Und er ist nicht vernichtet. Er hat immer schon Teile seines Volkes als Zeichen ähm, seiner Untreue ja, der Vernichtung preisgegeben. Das war ja im, im beispielsweise bei der Sinnflut und als diese Stadt Sodom vernichtet wurde. Und es gibt viele Beispiele, wo ja, Gott gezeigt hat, dass Sünde Tötet, dass Sünde die Menschen, sein Volk und auch uns nicht in seine Nähe bringt. Und ja, aber er hat immer einen kleinen Teil übrig gelassen. Er hat sein Volk niemals komplett ausgelöscht. Und heute sprießt es und wächst. Und ja, er ist ein treuer Gott. Und so ist er auch treu zu dem Rest der Völker, auch zu uns wenn wir ihm die Treue halten. Weiter heißt es in Vers 4, Als die Israeliten diese harten Worte hörten, trauerten sie und keiner legte seinen Schmuck an. Ja, das sind harte Worte, wenn Gott nicht mit seinem Volk zieht und andere beauftragt und ähm, ja und wenn dann die Trauer kommt, dann kann das wirklich auch eine reinigende Trauer sein. Und wenn man seinen Schmuck ablegt, und ja, den, der Schmuck ist ja ein Zeichen von Freude, von Lebensfreude und Genuss. Und ja, das hat ihnen schon zu knabbern gegeben, dass Gott da nur seine Engel sandte und Mose und selbst nicht mit ihnen unterwegs war. In Vers 5 steht, denn der Herr hatte Mose aufgetragen, ihnen auszurichten, ihr seid ein eigenwilliges Volk. Wenn ich auch nur einen Augenblick unter euch weilte, würde ich euch vernichten. Legt euren Schmuck ab, dann werde ich sehen, was ich mit euch tun werde. Ja. Und sie taten es, sie haben ihren Schmuck abgelegt. Und das ist doch wieder ein kleines Zeichen der Treue und der Ehrfurcht. Und ja, sie waren Gott hier schon gehorsam. In Vers 6 heißt es, da legten die, Israelit die Israeliten am Berg Sinai ihren Schmuck ab. Jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, errichtete Mose in einiger Entfernung außerhalb des Lagers ein Zelt, das er Zelt der Begegnung nannte. Jeder, der den Herrn etwas fragen wollte, ging dorthin. Immer wenn Mose zum Zelt der Begegnung hinausging, erhoben sich alle Israeliten und traten an den Eingang ihrer Zelte. Sie schauten hinter Mose her, bis er in das Zelt hineingegangen war. Sobald Mose dieses Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Ja, manchmal braucht es Vermittler, manchmal braucht es jemand, der die Sachen regelt im Auftrag Gottes. Und das ist aber nur dann nötig, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn wir unsere Probleme mit Gott selbst noch nicht geregelt haben. Insofern ist es so wichtig, dass wir immer ein reines Herz haben und nichts im Weg steht zwischen uns und Gott, was nicht aufarbeitet, aufgearbeitet ist und was nicht ausgesprochen wurde vor Gott nichts verheimlicht wurde und ja, die Reue bringt uns zurück zu Gott und er vergibt uns gerne, weil er der ist, der uns über alles liebt. Weiter heißt es, wenn die Israeliten sahen, dass die Wolkensäule vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung stand, warf sich jeder am Eingang seines Zeltes zu Boden. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Ja, damals war das Mose vorenthalten, aber heute, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ist das jedem Menschen ja offen, es steht jedem Menschen offen, dass er von Angesicht zu Angesicht mit Gott spricht. Weil dieser Schleier, dieser Vorhang zerrissen ist, der damals noch zwischen den Menschen und Gott war. Heute ist der Weg frei, wirklich offen mit Gott, mit Gott als seinem Freund zu reden. Er will dein Freund sein, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Er möchte mit dir mit Du, auf Du äh, reden und ja wirklich mit Dir zusammen auf einer Ebene stehen und äh, Dich nicht als Sklave ansehen, sondern als Freund, als Geliebte, als Geliebter. Weiter heißt es, danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann namens Joshua, ein Sohn nuns verließ das Zelt der Begegnung nie. Mose sieht die Herrlichkeit des Herrn. So ist der nächste Abschnitt überschrieben. Mose sieht die Herrlichkeit des Herrn. In Vers 12 heißt es, Mose sagte zum Herrn, du hast mir zwar den Auftrag gegeben, dieses Volk nach Kanaan zu führen, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mit mir schicken willst. Du hast gesagt, dass du mich kennst und dass du mir freundlich gesinnt bist. Ja, Gott kennt auch uns und er ist uns freundlich gesinnt. Freundlichkeit zu erwidern, das liegt jetzt an uns. Ihn als unser, unseren Freund anzusehen, anzunehmen, nachdem wir alles aus dem Weg räumen, ließen durch Jesus, das liegt jetzt an uns. In Vers 13 heißt es, wenn dem wirklich so ist, dann zeig mir doch, was du vorhast, damit ich dich besser verstehe und merke, dass du mir freundlich gesinnt bist. Denk doch daran, dass dieses Volk dein Volk ist. Der Herr antwortete ihm, ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Ja, Gott möchte uns Ruhe verschaffen. Ruhe in unserem Herz, da wo solch eine große Unruhe herrscht, wo viele Zweifel, viele Ängste und ja, viel, viel Rastlosigkeit herrscht. Und Gott möchte, so wie damals Mose, uns diese Ruhe verschaffen. In Vers 15 heißt es, da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst und wir uns deshalb vor allen anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Ja, Mose hat sich so sehr nach der Nähe Gottes gesehnt. Und ähm, dieses Zelt der Begegnung, ja, das wollte er nicht mehr verlassen. Er wollte das Zelt nicht mehr abschlagen und wollte immer in der Nähe Gottes, in seiner Herrlichkeit sein. Und wenn er dann weitergezogen wäre, dann, ja, dann hat ihm irgendwas gefehlt. Und wie antwortet Gott darauf? Er sagte, der Herr sagte zu Mose, ich will dir auch diesen Wunsch erfüllen, denn du gerade geäußerst, den du gerade geäußert hast. Denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Ist es nicht wunderbar, gekannt zu sein? Ist es nicht wunderbar, wenn Gott in unserer Gunst steht? Diese Beziehung, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sie ist so kostbar, so unbezahlbar und man kann sie nicht erlesen oder erhören, sondern man kann sie nur erleben, um zu begreifen, wie groß unser Gott ist. In Vers 18 heißt es, doch Mose hatte noch eine weitere Bitte. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen der Herr vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Ich wiederhole, ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, Erbarmen, wem ich will. Ja, Gott ist frei in seinem Willen und er schenkt dem seine Gnade und sein Erbarmen, ja, dem er das zuteilen möchte. Und ohne Beziehung zu ihm, einfach nur so, weil wir irgendwie Bock drauf haben auf seine Gnade und auf sein Erbarmen. Nein, es ist wichtig, dass wir in seine Nähe kommen, in sein Zelt der Begegnung eintreten und uns wirklich von Du zu Du mit ihm unterhalten. In Vers 20 heißt es, mein Gesicht ist. Kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Gott ist heilig. An ihm ist keine Schuld. Er ist so rein und heilig, dass jeder Mensch sterben muss, wenn er ihn sieht. Durch seine Heiligkeit würde er sofort wegschmelzen und ja, sich auflösen. Und ja, die, die Sünde tötet. Und wenn Gott erscheint, wenn wir in, seinem, in seiner Gegenwart wären, von Angesicht zu Angesicht, und ähm, ja wir hätten nicht die Erlösung durch Jesus, die Befreiung, und dass wir reingewaschen wären durch seinen Tod am Kreuz, dann wären wir sofort tot. Und hier wird auch die Gnade und die Größe, des Aktes und der Tat Jesu, ja, er tritt zum Vorschein, liebe Zuhörer, was es bedeutet, wenn jemand dich reinigt und dich frei macht von deiner Schuld, sodass du wieder von Angesicht zu Angesicht vor Gott, dem Vater, treten kannst. Weiter heißt es, Dann fuhr der Herr fort, stell dich hier auf diesen Felsen neben mich. Wenn ich dann in meine Herrlichkeit vorüberziehe, werde ich dich in die Felsspalte stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Ja, Mose hat die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes körperlich gespürt. Gott zog an ihm vorüber, aber so, dass er es ja unbescholten überlebt hat, weil damals war Jesus noch nicht gestorben für uns und damals ja, war noch die Sünde an den Menschen wirklich gehaftet. Weiter heißt es, dann will ich meine Hand wegnehmen und du wirst mir hinterher sehen. Mein Gesicht aber kann niemand sehen. Ja, die Beziehung zu Gott pflegen, in seiner Nähe sein, im Zelt seine Begegnung, da wo du Ruhe findest, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, das sind die Ziele, die uns gut tun und die uns wirklich glücklich machen im Leben.